0: was für Dich und Deine Lebensumstände passt. Und schon geht es los mit der aktuellen Folge von Lebe Dich Bewusst. In der letzten Folge ging es um Kundalini, also die kosmische Kraft, die in jedem Menschen als Potenzial ruht. Im Interview hat Tanja Breit die positiven wie auch die negativen Folgen vorgestellt und von ihren eigenen Erfahrungen berichtet. Ein Weg, um die Kundalini zu erwecken, ist zum Beispiel das Pubo-Training aus der Folge davor oder auch PCE-Training genannt. In dieser Folge ist es mir eine sehr, sehr große Freude und Ehre, den legendären Kurt Tepperwein interviewen zu dürfen. Kurt Tepperwein hat meine Entwicklung und mein Leben in den letzten Monaten wesentlich bereichert. Wir sprechen über die universellen oder geistigen Gesetze: richtig bestellen, Bewusstsein, das gerade angesprochene Pubo-Training, Geld, den Tod und darüber, was am 23.12.1979 passiert ist, als Kurt Tepperwein sich das letzte Mal geärgert hat. Ich wünsche dir viel Freude beim Interview. Dann möchte ich ganz herzlich Herrn Kurt Tepperwein, eine lebende Legende, hier bei mir im Podcast begrüßen. Guten Morgen, Herr Tepperwein.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ich auch. Und bei mir ging es los mit dem bekannten Parkplatz bestellen. So bin ich zu den universellen oder auch geistigen Gesetzen gekommen. Meistens werden ja nur wenige davon heute zitiert, wie das Gesetz der Anziehung oder das Resonanzprinzip. In Ihrem Buch, die geistigen Gesetze, beschreiben Sie knapp 30 Gesetze. Zusätzlich gibt es auch noch das Buch, die Praxis der geistigen Gesetze als Arbeitsbuch. In meinem Podcast möchte ich in den nächsten Folgen über diese geistigen Gesetze berichten und sie vorstellen. Welche neuen Gesetze sind nach dem Gesetz der Wertschätzung aus Ihrer Sicht noch dazugekommen?
1: Also wichtig sind nicht neue Gesetze. Eigentlich gibt es im Universum nur ein einziges Gesetz. Das ist das Gesetz der Harmonie. Und aus diesem Gesetz können Sie beliebig viele Gesetze ableiten. Wir könnten es sogar noch kürzer machen. Das Grundgesetz des Universums besteht aus zwei Worten, wenn, dann und wenn nicht, dann eben nicht. Das heißt also, wenn Sie etwas tun, dann folgt eine entsprechende Wirkung. Wenn Sie nichts tun, dann eben nicht. So. Und alle anderen Gesetze sind davon abgeleitet, zum Beispiel eben das Hauptgesetz, das jeder kennt, das Gesetz von Ursache und Wirkung. Und deswegen brauchen wir gar nicht immer neue Gesetze anschauen. Wichtiger ist, dass wir lernen, mit den bisherigen Gesetzen sinnvoll umzugehen.
0: Das sehe ich genauso. Deswegen ist es für mich auch ein großes Anliegen, das noch mehr in die Welt zu bringen, welche Gesetze es denn gibt. Und wenn Sie es so kurz halten können, ist es natürlich noch besser, wenn man dann sich wirklich auf eins beschränken kann, weil 30 sind ja schon eine ganz große Zahl. Was mich da immer beschäftigt bei dem Thema, es ist ja möglich, mit Ursache und Wirkung, wie Sie angesprochen haben, auch die verschiedensten Dinge für mich zu erschließen, also dass ich die entsprechend bekomme. Ist es wichtig, dass ich dabei erwacht bin, also nur vom Bewusstsein her handle und das Ego ausschalte? Oder ist es für Sie auch in Ordnung, wenn ich mir aus dem Ego etwas verursache, wie zum Beispiel ein Lottogewinn, was ja theoretisch geht?
1: Also es geht nicht um mich um meine Meinung. Mich interessieren Meinungen überhaupt nicht, meine schon gar nicht. Ich habe wahrscheinlich gar keine. Mich interessiert nur Wahrheit und Wirklichkeit. Also wie ist es denn? Und nach dem Gesetz von Ursachen und Wirkung können Sie verursachen, was Sie wollen. Sie brauchen dazu nicht in einem besonderen Bewusstsein sein. Stellen Sie sich das vielleicht so vor, wenn Sie in einen dunklen Raum kommen, dann ist es nur entscheidend, dass Sie auf den Lichtschalter drücken. Dem Lichtschalter ist es völlig egal, ob Sie in der Schule sitzen geblieben sind oder ob Sie am Sonntag in der Kirche waren, ob Sie nett zu Ihrem Partner sind. Der interessiert sich nicht für Ihr Bewusstsein, der interessiert sich nur darauf, wenn Sie draufdrücken, sprich, wenn Sie eine Ursache setzen, geht das Licht an. Also um Ihre Frage zu beantworten, Sie müssen dafür nicht in einem besonderen Bewusstsein sein, Sie müssen nur die richtige Ursache setzen.
0: Und wenn ich die richtige Ursache setze, dann muss auch entsprechend das gewünschte Ziel erfolgen, richtig?
1: Das geschieht immer, bei jedem und ohne jede Ausnahme. Die geistigen Gesetze kennen keine Ausnahme.
0: Gibt es dann auch keinen Schatten, der sich dann anhäuft durch das, was ich mir dann entsprechend hier manifestiere?
1: Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Gebiet. Schatten gibt es nur im Ego. Das heißt also, jeder sollte so früh wie möglich sich mit der Frage befassen, als wer gehe ich durch dieses Leben? Das ist ganz wichtig und entscheidend, denn damit wähle ich zwei ganz unterschiedliche Lebensprogramme. Die meisten erleben sich als Mensch. Sie glauben, das zu sein, was Sie im Spiegel sehen. Aber die Weisheit der Sprache müsste Sie schon aufmerksam machen, dass das nicht stimmt. Weil Sie sagen ja, das, was ich im Spiegel sehe, ist mein Körper. Wenn das mein Körper ist, dann bin ich nicht das, was im Spiegel ist. Denn das, was mir gehört, kann ich ja nicht sein. Sondern ich bin der Besitzer des Körpers. Ich bin der Benutzer. Also der Körper ist mein Erfahrungsinstrument, genauso wie mein Verstand und meine Persönlichkeit. Das sind meine Erfahrungsinstrumente, aber das bin ich nicht. Solange ich mich aber damit identifiziere und glaube, das zu sein, lebe ich in der Illusion des Ich. Und damit ziehe ich nach dem Gesetz der Resonanz ein ganz anderes Lebensprogramm an, als wenn ich erkenne, wer ich wirklich bin. Denn in Wirklichkeit bin ich Bewusstsein, ich bin reine Energie, reine Existenz. Ich bin hier nur vorübergehend zu Gast in der Schule des Lebens, um hier bestimmte Erfahrungen zu machen. Das heißt, ich habe vorher gelebt, ich lebe während der Zeit, die wir ein Leben nennen. Und wenn ich eine Aufgabe erfüllt habe und wenn ich dann diesen Körper verlasse, lebe ich natürlich immer noch. Das heißt, es ist noch nie einer gestorben. Sterben kann nur der Körper, denn der Körper wird hier gemacht aus Materie, wenn ich komme, das ist gewissermaßen meine Schuluniform. Und wenn ich die nicht mehr brauche, dann zerfällt die auch. Und das nennen wir Sterben, aber das hat natürlich mit dem Sein überhaupt nichts zu tun. Aber wenn ich eben mich erkannt habe als der, der ich wirklich bin, ziehe ich natürlich entsprechende Ereignisse in mein Leben und erlebe ein ganz anderes Leben. Das heißt, die normalen Probleme, die ein Ich-Identifizierter erlebt, die erlebe ich gar nicht. Die muss ich nicht lösen, weil die kommen gar nicht erst vor. Und deswegen ist diese Entscheidung so wichtig, bevor ich mich mit den geistigen Gesetzen befasse, als wer erfahre ich mich, als wer gehe ich durch dieses Leben mit wem bin ich identifiziert.
0: Das ist wirklich sehr gut. Das habe ich auch schon in einem anderen Interview mal von Ihnen gehört. Und da haben Sie auch beschrieben, wie ich entsprechend zu diesem Bewusstsein kommen kann. Bedeutet, ich verlasse meinen Körper über das Kronenchakra oder betrachte mich einfach von außen selber. Also wie ich gerade hier sitze und mit Ihnen das Interview führe, dann schaue ich mir dabei zu. Mir selbst fällt das extrem schwer. Also ich kann mir vorstellen, mich zu verlassen, also den Körper zu verlassen, nur ich sehe mich nicht von außen. Haben Sie dann Tipp, was ich da noch tun kann oder reicht es einfach, wenn ich sage, ich verlasse den Körper? Ist das dann automatisch schon Bewusstsein oder muss ich mich sehen?
1: Also da ist offensichtlich ein Missverständnis, denn vom Verlassen des Körpers spreche ich überhaupt nie. Das ist nicht erforderlich, sondern Sie stellen sich lediglich vor, in der Imagination, einen Schritt hinter den Körper zu treten und dem Körper über die Schulter zu schauen. Das Interessante ist, jedes Kind kann das. Das ist ganz selbstverständlich. Äh, jedes Kind hat immer die Imaginationsfähigkeit. Das heißt also, das ist eine ganz normale menschliche Fähigkeit. Die meisten aber verlernen diese Fähigkeit in der Schule, weil sie dort lernen, sich auf den Verstand zu verlassen, auf die Logik, auf die Präzision, auf Wissenschaft und so weiter und nicht mehr den inneren Bildschirm benutzen und dann verblasst der. Aber was man verlernt hat, kann man natürlich auch wieder leicht erlernen. Das heißt also, man muss zunächst einmal schauen, ist mein geistiger Bildschirm noch aktiv? Können Sie ganz leicht feststellen, Sie nehmen irgendwas in die Hand, einen Kuli. Ihre Uhr, Autoschlüssel, schauen den an und dann schließen Sie die Augen und prüfen, ob Sie ihn dann immer noch sehen. Und wenn Sie nicht mehr sehen, können Sie ja wieder die Augen aufmachen und sich wieder einprägen, wie sieht der aus, Augen wieder schließen, bis Sie mit geschlossenen Augen das genauso wieder sehen können. Wie gesagt, jedes Kind kann das. Sie können mal irgendein Kind fragen. Das ist ganz selbstverständlich. Wir haben das nur, oder viele haben das verlernt, und müssen das wieder erlernen.
0: Ich danke Ihnen für diesen Tipp. Genau der ist es, der mir gefehlt hat. Und jetzt kann ich das verstehen und kann es dann auch für mich umsetzen. Eine weitere Frage. Ich habe in der letzten Zeit festgestellt, dass viele Menschen, mich natürlich eingeschlossen, ständig auf der Suche nach Abkürzungen sind. Also man möchte seinen Wunschkörper möglichst mit einer leichten Diät. Man möchte seine Ziele erreichen ohne Mühe. Wie stehen Sie denn zur Abkürzung im Leben?
1: Also ich mache alles mit einer extremen Abkürzung. Ich beginne jedes Vorhaben immer mit dem letzten Schritt. Sie können nämlich aus allem einen langen Weg machen, der aus vielen Schritten besteht, vielleicht sogar aus vielen Inkarnationen. Zum Beispiel, wenn Sie ein Ich das Ziel hat, Erleuchtung zu erfahren, dann kommt der Verstand und sagt, na ja, das braucht seine Zeit, das dauert. Ob du das in einem Leben schaffst, ist ja gar nicht sicher. Vielleicht brauchst du da mehrere Leben zu. Aber in Wirklichkeit brauchen sie da nur einen einzigen Schritt, nämlich den Schritt ins Ziel. Und so beginne ich alles immer mit dem letzten Schritt, dem Schritt ins Ziel. Das gehorcht auch einem Gesetz. Einem geistigen Gesetz, nämlich dem Gesetz des geringsten Aufwands. Die Schöpfung macht alles mit dem geringsten Aufwand. Das könnten, sollten wir auch tun, indem wir mit dem letzten Schritt beginnen und der ist Ihnen schon vertraut. Das heißt also, noch einmal Voraussetzung, mein So-Sein. Also wenn ich sage mein, meine ich jeden, nicht mich persönlich. Das So-Sein ist die Ursache für das, was jeder erlebt. Das heißt also, Ihr So-Sein ist ein Energiefeld. Sie sind ein Energiefeld mit einer individuellen Schwingung. Niemand hat Ihren Lebensweg, Ihre Prägung, Ihre Erfahrung. Daraus entsteht also Ihre einmalige energetische Signatur, Ihr So-Sein. Und das senden Sie 24 Stunden am Tag aus und bestellen damit beim Leben entsprechende Ereignisse. Das heißt also, jeder macht sich sein Schicksal selbst. Also während Sie jetzt so dekorativ rumsitzen, verursachen Sie Ihr Schicksal. Sie können das nicht abstellen, aber Sie können natürlich Ihr So-Sein verändern. Und das sollten Sie tun, zum Beispiel durch gute Laune, durch sympathisch sein, durch ein wunderbares Wohlgefühl, mit dem Sie sich erfüllen. Das alles verändert sofort Ihre Schwingung und damit Ihren Dauerauftrag an das Leben und damit Ihr Schicksal und damit Ihre Zukunft. Das ist also schon einmal die wichtige Voraussetzung. Und dann können Sie mit dem letzten Schritt beginnen, nämlich dem Schritt ins Ziel, Sie nehmen das Ziel geistig in Besitz. Wie macht man das? Sie wissen das natürlich. Sie erleben sich in der Erfüllung. Ich habe es erreicht. Ich bin am Ziel. Es ist vollbracht. So. Und das verbinden Sie mit einem starken Gefühl der Freude und Dankbarkeit. Denn Ihre gefühlte Dankbarkeit verursacht das, wofür Sie dankbar sind. So. Und jetzt haben Sie es in Besitz genommen? In Besitz nehmen heißt, es ist jetzt Teil Ihres So-Seins. Denn was in Ihrem So-Sein nicht enthalten ist, das ist gewissermaßen Ihr Lebensfilm und der wird auf die Projektionsfläche Realität projiziert. Was aber in Ihrem Film in Ihrem So-Sein nicht enthalten ist, kann auch natürlich vorne auf der Leinwand Realität nicht erscheinen. Aber das, was Sie in Besitz genommen haben, wird also Teil Ihres So-Seins und erscheint damit automatisch auf der Projektionsfläche äh, Realität.
0: Also wenn ich das schaffe, dauerhaft umzusetzen, dann habe ich, glaube ich, wirklich was geschafft. Ich arbeite dran, jeden Tag. Ich wusste das auch schon, was Sie gesagt haben und freue mich, dass ich das natürlich auch den Zuhörern noch zugänglich machen kann. Sie hatten eins angesprochen, nämlich sympathisch sein. Das ist was, wo ich auch dran arbeite. Und da hat sich mir auch die Frage gestellt, wie kann ich denn sympathisch sein und gleichzeitig Nein sagen? Das heißt, es, es fragt mich jemand irgendetwas und tatsächlich möchte ich ablehnen. Nein ist ja in Ordnung, also Nein kann man ja auch klar äußern. Nur, wie bin ich mit einem Nein sympathisch?
1: Also sympathisch, die meisten glauben, sympathisch sein ist ein Geschenk, das die Schöpfung dem einen in die Wiege legt und dem anderen eben nicht. Das ist nicht so. Jeder kann mit einem einzigen Schritt sofort sympathisch werden. Sie werden sofort sympathisch, indem sie den anderen sympathisch finden. Sie müssen gar nicht den Ganzen sympathisch finden, sondern irgendetwas. Seine Frisur, seine Brille, seine Jacke, es ist sein Lächeln. Sein Blick ist es ganz gleich was. Sie richten Ihre Aufmerksamkeit ab jetzt bei jedem, der Ihnen begegnet, nicht mehr darauf, was nicht stimmt. Das macht nämlich der Verstand, der sagt, was stimmt. Da brauche ich mich ja nicht drum kümmern, aber der könnte auch grüßen, wenn er reinkommt oder wie läuft der denn rum. Das heißt, der Verstand richtet Ihre Aufmerksamkeit immer auf das, was nicht stimmt. Und Sie machen jetzt das Gegenteil. Sie richten ab sofort. Ihre Aufmerksamkeit immer auf das, was nicht nur stimmt, sondern was Sie ehrlichen Herzens gut finden. Und im gleichen Augenblick, wirklich im gleichen Augenblick, entsteht eine energetische Brücke der Sympathie. Der andere weiß nicht, was Sie machen, aber er kann nicht anders. Er fängt an, Sie auch sympathisch zu finden. Und das sollten Sie unbedingt als Voraussetzung schaffen, dass sie grundsätzlich sympathisch sind. Das erleichtert ungemein das Leben, das ist ganz klar. Ein Sympathischer hat es viel leichter im Leben. Aber viel wichtiger ist die unbemerkte Nebenwirkung. Durch ihr sympathisch sein verändert sich natürlich sofort ihr So-Sein, ihre Schwingung, ihre energetische Signatur. Und allein dadurch, dass sie sympathisch sind, bewusst, verursachen sie eine sympathische Zukunft für sich. Das heißt, ein ganz anderes Leben. Und deswegen ist es nicht nur wichtig, sympathisch zu sein, es ist unverzichtbar. Und wir müssen uns bewusst machen, wir können es uns gar nicht mehr leisten, schlecht gelaunt zu sein oder uns gar zu ärgern. Denn damit verursachen wir eine ärgerliche Zukunft. Und deswegen sollten wir also ganz bewusst unser So-Sein optimieren ständig, zum Beispiel durch gute Laune oder sympathisch sein.
0: Dieses sympathisch sein kann dann natürlich auch wieder Menschen anziehen, für die ich vielleicht im Moment wenig Zeit habe. Wie kann ich denen denn dann mitteilen, dass ich jetzt gerade wenig Zeit für die habe oder auch meine Zeit lieber anders verbringen möchte?
1: Ganz einfach. Die sprechen alle fließend Deutsch, <lacht> äh, die meisten. Und äh, sie sagen einfach, du, ich bin gerade beschäftigt, ich müsste jetzt dringend erstmal was anderes tun, also ein mal gern, aber im Moment kann ich gar nicht. Da wird niemand beleidigt sein. Da hat jeder sofort Verständnis dafür, also kann man ganz leicht Nein sagen. Oder äh, Sie sagen, wenn ein anderer Sie etwas fragt Sie müssen Nein sagen, dass Sie sagen, du, würde ich, ich bin gerne immer hilfsbereit, aber das stimmt so für mich nicht. In Disharmonie, das kann ich also nicht tun. Deswegen muss ich hier in dem Fall leider Nein sagen.
0: Das war auch wieder der Punkt, der mir gefehlt hat. <lacht> Vielen Dank dafür. Dann würde ich jetzt springen im Thema. Und zwar hatten Sie in einem anderen Interview auch mal gesagt, dass man generell schuldenfrei leben soll. Das teile ich natürlich. Wie ist es denn da mit einer selbstgenutzten Immobilie, die man sich kauft? Die wenigsten Leute sind in der Lage, dass sie sich das komplett bar finanzieren können und müssen hier doch einen Kredit aufnehmen. Halten Sie das für vertretbar, wenn der in einem überschaubaren Rahmen abgezahlt werden kann oder sagen Sie generell schuldenfrei geht vor?
1: Wir haben uns so daran gewöhnt, in Schulden zu leben. Kredit ist für mich ein Schimpfwort. Das darf überhaupt nicht vorkommen und das war früher, natürlich auch in meiner Jugend noch selbstverständlich, da gab es keinen Kredit. Das heißt, man konnte sich mal von einem Freund was leihen, wenn man dringend was brauchte. Aber das waren Ehrenschulden. Und die zahlte man so schnell wie möglich wieder zurück. Da musste alles andere zurückstehen. Das war ganz wichtig, dass man sofort wieder schuldenfrei war. Aber heute... Im Bewusstsein der Menschen ist es so selbstverständlich, Schulden zu machen, weil es so leicht gemacht wird mit Kredit. Und eine selbstgenutzte Immobilie, die ich nicht bar bezahlen kann, ganz einfach, die kann ich mir nicht leisten. Also brauche ich darüber gar nicht nachdenken. Früher wäre das selbstverständlich gewesen. Da kaufte man, konnte man nur etwas kaufen, was man bar bezahlen konnte, weil man äh, eben keinen Kredit kannte. Es gab keinen Kredit. Und das müssen wir wieder ins Bewusstsein nehmen, denn es hat eine katastrophale Nebenwirkung, wenn ich Schulden mache. Schulden verhindern absolut zuverlässig meinen eigenen Wohlstand. Solange ich Schulden habe, kann ich nicht zu Wohlstand kommen. Und das sollte ich mir nicht antun.
0: Das stimmt. Sie haben noch ein anderes Tool mal vorgestellt, nämlich das virtuelle Vermögen. Das fand ich sehr, sehr interessant. Da geht es darum, dass Sie einmal 1.000 Euro sich im Geiste anlegen und am nächsten Tag kommen 1.000 Euro dazu und das geht ein ganzes Jahr lang so. Davon bestreite ich auch Ausgaben. So, Wenn ich jetzt ein paar Tausend Euro habe, könnte ich mir ein Auto kaufen, ein virtuelles, habe Reparaturen, ich könnte mir irgendwann ein Haus kaufen und das gibt dann einen zweistelligen Millionenbetrag am Ende, wenn alles so bleibt. Ich kann auch Investitionen machen. Das finde ich sehr spannend, also als Modell, um sich daran zu fühlen. Zusätzlich benötigen wir dann auch noch das Physische, nämlich dass wir mindestens 10 oder 20 Prozent von unserem Einkommen sparen, oder?
1: Ja, Sie merken das gar nicht mehr, dass wir ganz sonderbar mit Geld umgehen. Geld ist etwas, das wir so schnell wie möglich wieder ausgeben. Das haben wir als Kinder gelernt. Wir bekommen irgendwann das erste Taschengeld. Als kleine Kinder haben wir gar keine Beziehung zu Geld, denn alles, was wir zum Leben brauchen, kriegen wir von der Mutter. Also Geld interessiert uns nicht. Und irgendwann kriegen wir Taschengeld. Und das Erste, was wir da lernen, was kann ich mir dafür kaufen? Also ich gebe das Geld aus. Und wenn wir das nicht irgendwann überschreiten, Bleiben wir in diesem Kinderglauben und Geld wird ausgegeben. Ich sehe das immer im Fernsehen, in dem Programm, Und dann fragt er immer, der Horst Lichter, was wollen Sie denn mit dem Geld machen? Und praktisch alle sagen, ja, Urlaub oder nicht essen gehen oder was kaufen. Also sie geben Geld aus. Und das Geheimnis der Reichen ist natürlich das Gegenteil. Wir können nicht zu Wohlstand kommen von dem Geld, was wir ausgeben. Wir müssen das Geld investieren. Und das muss man lernen. Dadurch erst vervielfacht es sich und dadurch werden sie reich. Die Reichen haben von Anfang an, sogar als sie noch Studenten waren und Teller gewaschen haben nebenbei, um sich ihr Studium zu verdienen, sie haben von Anfang an, mindestens 10, 20 Prozent gespart. Und für viele Menschen ist Sparen identisch mit Verzichten. Die haben keine Beziehung zum Sparen, aber nur über das Sparen und den zweiten Schritt, das sinnvoll Anlegen, kommen sie zu Vermögen und zu Wohlstand. Und das müssen wir lernen. Geld ist nicht dazu da, um es auszugeben. Geld ist dazu da, um es zu investieren, damit es sich vermehrt.
0: Das sehe ich tatsächlich auch so. Also es ist durchaus sehr, sehr wichtig, dass man spart und auch frühzeitig damit beginnt. Dann würde ich gerne nochmal das Thema sprengen und zwar zum Pubo-Training. Das ist ja der Muskel, den man im Beckenboden anspannen kann. Ich berichte darüber in Folge 12. Da stelle ich auch die genaue Technik vor. Und mit einer leichten Übung, also ist wirklich eine sehr, sehr leichte Übung, wenn man so eine Zeit gemacht hat, kann ich unerschöpfliche Quelle an Lebensenergie am unteren Ende meiner Wirbelsäule aktivieren. Nur einige Wirkungen davon sind, richtig und falsch können leichter unterschieden werden, die Sprache der Lebensumstände und die Botschaft des Körpers kann unmittelbar verstanden werden, die beste Lösung und auch Schwierigkeiten sowie Hindernisse werden erkannt, bevor die überhaupt auftreten und die Selbstheilungskräfte des Körpers vervielfachen sich. Aus meiner Sicht ein Megatool, also eine wunderbare Erfindung, wie stehen Sie denn heute zu dem Pubotraining? training Empfehlen Sie das immer noch, nach wie vor?
1: Nein, es hat natürlich nach wie vor diese Wirkungen, die Sie sagen. Aber Sie sollten einen Schritt davor schalten. Nämlich, das Pubo training setzt eine ungeheure Energie frei, die Kundalini-Energie. Und das ist richtig, ganz toll. Aber das Richtige zur falschen Zeit wird falsch. Das heißt also, wenn sie nicht dafür bereit sind und schalten diese Kraft ein, dann kann sie Schaden anrichten, weil sie noch nicht bereit sind, damit umzugehen und so weiter. Und deswegen würde ich immer, bevor ich das mache, prüfen, bin ich dazu bereit. Und dann würde ich die nur in dem Maße einschalten, wie ich bereit bin. Das heißt also, ich sage, ich aktiviere jetzt meine Kundalini in dem Maße, wie ich dafür bereit bin und wie sie harmonisch in meinem Leben wirkt. Und Dann kann nichts mehr passieren.
0: Allein diesen Gedanken zu denken oder das auszusprechen, was Sie als letztes gesagt haben, das reicht schon aus, wenn man mit der Übung beginnt, um sich da abzusichern und nur die Wirkungen zu empfangen, die auch gerade zu einem in die Lebenssituation passen.
1: Ganz genau. Das macht daraus aus dem pupo training einen Maßanzug, weil nur so viel... Energie freigesetzt wird, wie derzeit für meine eigene Entwicklung sinnvoll ist. Und damit hat sie nur noch Vorteile.
0: Das ist auch wieder für mich ein sehr, sehr nützlicher Hinweis. Vor allem, denke ich, auch für die Zuhörer. Ich mache das seit über drei Monaten ja täglich. Und ich habe tatsächlich bei mir festgestellt, ich habe vervielfachte Selbstheilungskräfte. Ich kann teilweise Gedanken lesen und habe eine wesentlich verbesserte Wahrnehmung. Und ich hatte ihnen ja dann geschrieben, warum bei mir da so wenig passiert. Und dann hatten sie so schön geantwortet, dass die Weisheit des Lebens die Aktivierung verhindert von Kundalini. Und das ist gut, dass das so passiert. Und mit dem Satz davor ist man noch mal mehr auf der sicheren Seite. Also ein wunderbarer Tipp. Nochmal wieder ein anderes Thema ist, das Gesetz der Wandlung umfasst ja auch unseren Tod. Also alles ist vergänglich. Sie hatten es ja gesagt, außer unser Bewusstsein. Wie kann ich denn leichter mit einem Tod von nahestehenden Menschen umgehen, als Mensch?
1: Also erstens sollten Sie nicht als Mensch leben, weil solange Sie als Mensch leben, sind Sie in der Illusion. Sie sind kein Mensch, sondern Sie sind hierher gekommen als reine Existenz, als Bewusstsein. Und Sie haben vorher gelebt, Sie haben sich dafür entschieden, die Schule des Lebens zu besuchen, und dazu haben Sie eine menschliche Form gewählt. Das ist aber nur Ihr Erfahrungsinstrument. Denn Sie sind reine Energie und Bewusstsein. Bewusstsein hat keine Hände. Also brauchen Sie hier Hände und einen Verstand und eine Persönlichkeit. Aber das sind Ihre Erfahrungsinstrumente. Und dass Sie nicht mehr sich damit identifizieren, sondern erkennen, das habe ich, aber das bin ich nicht. Ich bin der Besitzer ich bin der Benutzer, ich bin unsterblich, ich bin ewig. Ich war, bevor ich in diese Erfahrung gegangen bin hier, ich lebe natürlich während dem, was wir ein Leben nennen, und wenn ich irgendwann den Körper verlasse, dann zerfällt der, denn ich, bewusst bin der Träger des Lebens. Aber ich lebe dann immer noch. Also hören Sie auf, von der eigenen Endlichkeit zu sprechen. Es ist noch nie einer gestorben sondern wir sind hier nur vorübergehend als Gast, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Aber wir sterben nicht. Sterben, das, was wir sterben nennen, betrifft nur unsere Schuluniform.
0: Für mich kann ich das auch so annehmen, nur fällt es mir noch schwer, das so anzunehmen, wenn jemand aus meinem nahen Umfeld stirbt.
1: Ja, aber was soll der machen? Wenn der seine Aufgabe hier erledigt hat, soll der Ihnen zuliebe hier bleiben? wenn einer das Abi hat auf der Schule und sie können ganz dicke Freunde geworden sein, dann geht der von der Schule ab. Der wird ihretwegen nicht sagen, okay, dann hänge ich noch mal ein, zwei Jahre dran, sondern wenn er Abi hat, geht er einfach von der Schule ab, weil das Leben geht weiter. Also das ist reiner Egoismus, diese Trauer. Was soll denn der andere machen? Er hat seine Aufgabe erfüllt und er geht, aber da er nicht stirbt und sie nicht sterben, Sehen Sie sich ja wieder, wenn Sie beide zu Hause sind. Also wo ist das Problem?
0: Mit dem letzten Punkt habe ich es dann verstanden. Es ist ein reines Ego-Problem.
1: Ja, es wäre so schön, wenn der andere, wir hatten doch so viel Spaß miteinander, wir könnten noch so viel unternehmen. Das ist rein, reines Ego. Das Bewusstsein sieht das ganz anders und sagt, wenn der andere geht, danke dass wir uns begegnet sind. Danke, dass wir diese Zeit miteinander hatten. Danke, dass wir so viele Erfahrungen geteilt haben. Danke für die Freundschaft. Danke, dass es
0: geschehen ist. Ja, das ist stimmig für mich. Dann äh, würde ich Sie gerne noch was fragen. Sie haben ja aufgehört, sich zu ärgern und das Ganze am 23.12.1979. Was ist denn da passiert, wenn Sie es teilen möchten? Und warum haben Sie dann beschlossen, das zu lassen?
1: Aber beschlossen hatte ich das schon vorher. Ich habe mich damals nur an dem Tag darüber geärgert, dass ich mich noch mal geärgert habe über irgendwas, dass das passieren konnte. Und dann habe ich mir noch einmal bewusst gemacht, was ich mir mit dem Ärger antue, was ich damit in meiner Zukunft für einen Schaden anrichte und dass ich mir das nicht leisten kann, weil ich das ja gar nicht will. Und dass ich nicht mehr unbewusst so etwas verursache, aber wenn man sich ärgert, kann man das nicht in dem Moment ändern, sondern sie müssen vorher das ändern. Und dann habe ich mich hingesetzt an dem Tag und habe gesagt, was gibt es denn noch für Situationen in meinem Leben, die dazu führen könnten, dass ich mich ärgere. Und dann habe ich mir für jede dieser Situationen einen weiseren Umgang damit ausgedacht. Und habe den durch die Macht der Wiederholung, 21 Mal wiederholt, installiert als Gewohnheit im Unterbewusstsein verankert. Und tatsächlich, dann ist es nie mehr vorgekommen, sondern dann kam eine sogenannte ärgerliche Situation, die es ja nicht gibt, aber wo man sich sonst geärgert hätte. Und dann habe ich gesehen, Moment, okay, das stimmt so nicht für mich. Das sollte geändert werden. Das ist ein, nicht nur eine Aufgabe, die mir das Leben stellt, sondern das Leben bietet mir hier jetzt die Chance zum Besseren. Es macht mich aufmerksam und sagt, willst du so eine Situation bestehen lassen? Und ich sage, nein, nein, auf keinen Fall. Also wie hätte ich's denn gerne? Und dann konnte ich diese Situation als Chance zum Besseren nutzen und habe dann das getan, was zu dem Besseren führte. Und so wird eine ärgerliche Situation nur zu einer interessanten Aufgabe und zu einer Chance zum Besseren.
0: Okay, das, das hat mir auch noch gefehlt. Dann möchte ich noch sagen, Sie haben mehr als 130 Bücher geschrieben. Bei YouTube gibt es über 2000 Videos von und mit Ihnen oder über Sie und knapp 4 Millionen Zugriffe. Hat sich darüber hinaus bei Ihnen noch irgendwelches an neues Wissen ergeben, das Sie gerne heute teilen möchten?
1: Neues Wissen ergibt sich laufend. Jeden Tag lerne ich dazu. Ich lerne heute, wie Sie wissen, etwa sechs Stunden am Tag. Also viel mehr, als ich in der Schule gelernt habe, in meinem Leben früher. Und äh, das Einzige, was ich lerne, das einzige Fach, was mich interessiert, wie funktioniert Leben? Was ist der Sinn? Weshalb bin ich hier? Wie mache ich das am besten? Warum mache ich mir nicht einfach und verursache mir einen Lottogewinn? Ja? Da machen Sie sich noch einmal bewusst das geistige Grundgesetz, das Gesetz der Harmonie. Wenn ich mir jetzt einen Lottogewinn verursache, der aber nicht zu mir gehört, denn wenn er zu mir gehören würde, hätte ich ihn ja ganz von selber, brauchte ich ihn verursachen. Wenn ich ihn also verursache, warum verursache ich ihn denn? Weil ich ihn nicht habe weil ich glaube, dass mir etwas fehlt, weil ich glaube, wenn ich mehr Geld hätte, könnte ich intensiver leben, hätte ich weniger Sorgen oder was auch immer. Also ich verursache etwas aus einem Mangelbewusstsein heraus und das führt nach dem Gesetz der Harmonie natürlich dazu, wenn ich das bekomme, bin aber im Mangelbewusstsein, muss ich es wieder verlieren, damit die Harmonie wiederhergestellt ist. Und deswegen würde ich nur das verursachen, das betrifft auch den Lottogewinn, wenn das zu mir gehört, wenn das wirklich mein Leben bereichert. Wenn ich es also in Besitz nehmen kann und es wird Teil meines So-Seins, dann gehört es zu mir und dann kann ich es auch verursachen.
0: Das war mir auch nochmal wichtig, genau das nochmal zu verstehen, was mir jetzt gelungen ist. Herr Tepperwein. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen für dieses Interview, was für mich persönlich Meilensteine bedeutet in meiner persönlichen Entwicklung. Natürlich muss ich mir das wie immer bei all Ihren Dingen noch ganz oft anhören, weil da immer noch so viel drin ist, was mir jetzt wahrscheinlich entgangen ist. Ich danke Ihnen, dass Sie Zeit für mich hatten. Ich freue mich auf weitere Videos und Veröffentlichungen von Ihnen und wünsche Ihnen weiterhin alles, alles Gute aber Sie manifestieren sich ja selber Ihre Ursache, damit Sie die entsprechende Wirkung bekommen. Ich danke für Ihr So-Sein und wünsche Ihnen alles Gute.
1: Und ich bedanke mich für die Einladung, unser Gespräch und vor allen Dingen für Ihre Aufgeschlossenheit und Ihre gründliche Vorbereitung. Denn das zeigt, dass Sie gründlich mit den Dingen umgehen und damit setzen Sie eine Ursache für Ihren Lebenserfolg, den Sie damit unvermeidbar machen.
0: Ein schöneres Schlusswort habe ich noch nie gehört. Ich danke Ihnen, Herr Tepperwein. Tschüss. Alles Gute, tschüss. Das war also das Interview mit Kurt Tepperwein. In der nächsten Folge beginne ich mit der Vorstellung der geistigen oder universellen Gesetze. Insgesamt gibt es knapp 30 davon und meist wird in jüngerer Zeit nur das Gesetz der Anziehung oder das Schattenprinzip erwähnt. Dennoch gelten darüber hinaus auch die übrigen Gesetze, und diese möchte ich Dir gerne vorstellen und über die praktische Anwendung sprechen. Wenn Dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn Du ihn abonnierst und wenn Du eine 5-Sterne-Bewertung dalässt. Dankeschön! Das war es also für heute. Mehr Informationen über mich oder auch über den Podcast und spannende Themen findest Du auf meiner Website lebedichbewusst.de Alles zusammengeschrieben. Dort kannst du auch gerne Kontakt zu mir aufnehmen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine wunderbare Zeit und sage Tschüss, dein Sebastian.